0: ...el fragmento inicial de la Rapsodia Sueca número 1, opus 19... ...llamada Mitzomarváka, Vigilia de Verano... ...compuesta en 1903 por Hugo Alfven... ...compositor, director de orquesta y violinista sueco fallecido en 1960. Nombre de múltiples talentos, también destacó como pintor y como escritor. No es el único caso de músicos que escriben bien... El Testamento de Beethoven, por ejemplo, es una pieza formidable. Y uno de los casos más notables es el del compositor francés Héctor Berlioz, que fue periodista también, eh, crítico musical, entonces tenía mucho entrenamiento y dejó una cantidad de libros muy interesantes relacionados con la música, pero se notaba que sabía escribir maravillosamente, sus memorias sus grotescos de la música, un libro sobre directores de orquesta. Hace muchos años leí el libro de las memorias y me pareció fantástico. A lo mejor en algún momento hacemos algún comentario de esto. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook, Observatorio Racionalista, página oficial. Y como siempre, pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial evox y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Bueno, como hemos anunciado, hoy vamos a hablar de las atrocidades de la Biblia. Se nos pide que aceptemos la Biblia como la voluntad revelada de un Dios Todopoderoso, Omnisciente y Justo, que la reverenciemos más que todos los demás libros. Sobre todo se nos pide que la aceptemos como una guía moral, divina e infalible. Los cristianos dicen que la aceptan así y muchos que no son cristianos, muchos que rechazan la autenticidad de la mayor parte de la divinidad o la credibilidad, igual, medio como loro, repiten la que dicen los sobrenaturalistas y se concentran en las hermosas enseñanzas morales de la Biblia, incitan a los esfuerzos del clero para colocar la Biblia en nuestras escuelas públicas, aparentemente ajenos al hecho de que la Biblia no es en ningún sentido una guía moral. Como vamos a ver, la moral de la Biblia no contiene muchas buenas reglas morales, sino muchas órdenes de obedecer a Dios. Punto. Muchos cristianos dicen que los incrédulos no tienen un estándar moral, que solamente ellos tienen ese estándar, un estándar infalible, la Biblia. Veamos hasta qué punto ese estándar es una catástrofe. Hoy, Empezando por el Antiguo Testamento, vamos a desplegar una catarata de ejemplos de crueldad de Dios para que sea claro para todos, en especial para los creyentes, en qué grado la Biblia está llena de atrocidades. Y a la vez vamos a contestar la afirmación obstinada e infundada de los cristianos que probablemente, porque nunca leyeron la Biblia, siguen repitiendo Dios es amor. El Dios que les voy a presentar hoy es de todo menos amor. Desde el comienzo el plan vino mal. Ya, animales feroces, animales venenosos, gérmenes, etcétera, fueron hechos o desarrollados a propósitos por Dios. Por supuesto estoy planteando las cosas en los términos en que está en la Biblia, ¿no? no es lo que yo crea. Y Dios diseñó animales para que se atacaran unos a otros, para alimentarse gran sufrimiento en el reino animal. Si nosotros sufrimos, lo nuestro no es nada comparado con las torturas que sufren los animales en, en el mundo salvaje. Y bueno, después de todo esto, Dios dijo, según el Génesis, que ese sistema de carnicería casi universal estaba muy bien. Evidentemente la idea divina de lo que es muy bueno no es como la idea de bondad que tenemos las personas normales. Dios, y la falta de justicia, no condena a todos los hombres por la ofensa de uno. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Pablo. Delirante. Por la ofensa de uno la muerte reinó por uno, por la ofensa de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, otra vez Pablo, porque ya que por el hombre vino la muerte, por el hombre también vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, otra vez Pablo. El cristianismo enseña que la muerte era desconocida hasta que Adán comió la manzana o la fruta, de modo que toda la creación animal sufre muerte hasta hoy por culpa de la caída del hombre. La geología, por supuesto, prueba que los animales morían desde muchísimas edades antes de que hubiera humano, pero esa es otra historia. Muchas circunstancias se suman a la atrocidad de la venganza divina por comer una fruta. ¿no? Los hombres están condenados a tormentos eternos de aquí en adelante, un castigo terrible, del cual Adán nunca se lo advirtieron. A Adán le dijeron, si vas a comer esto, vas a morir hoy mismo, que es justamente lo que no pasó pero de esto de que la condena eterna en la tortura en el infierno esto no se lo dijo Dios a Adán Adán y Eva no tenían como dije conocimiento de la diferencia del bien y el mal hasta después de la infracción esta tonta que hicieron pero que trajo una pena tan terrible y universal así que la cuestión final es la conducta de Dios sabiendo de antemano lo que iba a pasar prendió a propósito, y colocó la trampa de condenación, y vio cómo Adán caía con el árbol que puso ahí para molestar, y castigó así a todos los seres vivos por la naturaleza insatisfactoria de un ejemplar, un espécimen de su propia obra. Bueno, pero esto es nada más que el comienzo, en realidad, el acto de, que es más grave, el acto de asesinato, es desenfrenado en la Biblia. En gran parte de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay leyes que ordenan que las personas sean asesinadas por razones absurdas, como trabajar en sábado, ser gay, maldecir a los padres o no ser virgen en la noche de bodas. Además de estas leyes locas e inmorales, hay muchos ejemplos de irracionalidad de Dios al matar directamente a muchas personas por razones que no tienen explicación racional, como matar a chicos que se burlan de, de pelado, o matar a un hombre que solamente quería evitar que el arca de la alianza, el arca de Dios, se cayese durante el transporte. Y hay también innumerables ejemplos de homicidios en masa ordenados por Dios, incluidos mujeres, bebés y chicos. Empezamos por el diluvio, el acto mayor de exterminio el homicidio en masa. Todos los seres, no solamente los humanos, todos los seres se ahogan porque Dios había hecho imperfecta una especie nosotros. Y vio que Dios, que la maldad del hombre era grande en la tierra, y el Señor dijo, destruiré de la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto al hombre como a la bestia, el reptil y las aves del cielo. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual está el aliento de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá y fue destruido todo ser viviente que estaba sobre la faz de la tierra, tanto el hombre como el ganado, los reptiles y las aves del cielo, y fueron destruidos de la tierra. Esto es Génesis. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Vean esto, él le dijo, toma ahora a tu hijo único Isaac, a quien amas, vete al monte que te voy a indicar, y ofrécelo ahí en holocausto. Así que llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar puso la leña en orden, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña y levantó el cuchillo para matar a su hijo. Claro, los creyentes dicen, no, bueno, pero Dios lo detuvo. Como se ve, era simplemente una prueba que quería hacer, lo que no tiene absolutamente ningún sentido porque Dios, que conoce el futuro, tenía que saber cómo iba a reaccionar Abraham. Así que no hacía falta poner la prueba y no hacía falta... Volver loco al pobre hijo que vio que su padre lo iba a matar, y en el último momento le dije, era una broma, pero el chico habrá gastado una fortuna en psiquiatra, supongo yo. Pero acá, donde Dios detiene, esto no quiere decir que Dios detenga siempre. Porque hay un señor, un jefe de tribu llamado Jefté, Jefté le dijo a Dios, si me haces vencer a los amonitas, a mi regreso, lo primero que salga de mi casa te lo voy a ofrecer en holocausto. Esto está en jueces 11.29. Jefté volvió a su casa y su hija, su única hija, salió a recibirlo. La hija le pidió un par de meses para meditar, porque aceptar su muerte, qué sé yo, y después de dos meses su padre hizo con ella lo que le había prometido a Dios. La mató, no pasó nada, nadie le paró a Jefté. Esto está, como digo, en jueces un poquito más adelante, 11.34, adelante. Es de preguntarse si Jefté no fue capaz de prever la posibilidad de que la persona, la primera persona que lo recibiese fuese su hija. Lo que me estoy preguntando es cuál es la responsabilidad de Jefté en la muerte de su hija. Fue algo absolutamente impredecible para él. Bueno. Los cristianos modernos, en una negación muy obstinada del lenguaje, que es muy claro del texto, la historia está contada muy clara, dicen que la hija de Jefté solo fue condenada a la virginidad perpetua. Lamentablemente, esta historia la tiene también el historiador judío Flavio Josefo. Y ahí Flavio Josefo dice claramente que la chica fue quemada. O sea, muestra que esta vuelta de tuerca que buscan ahora los cristianos para justificar esta barbaridad es una excusa moderna. Y digo los cristianos para justificar porque en realidad, salvo los ortodoxos, que son unos judíos plomo, problema para todo el resto de los judíos, para todo el mundo, porque son los más fanáticos, las demás corrientes del judaísmo actual aceptan que este es un libro escrito por primitivos. Que a este era el nivel que llegaba. No hay que excusar y buscarle la vuelta a la cosa. Los tipos contaron cómo eran ellos y para ellos eso era normal. ¿no? Pero lamentablemente los cristianos actúan como los ortodoxos judíos. Tratan de buscar la vuelta para justificar cada párrafo de la Biblia porque se supone que la Biblia es perfecta. Otro caso. Hubo una hambruna de tres años eh, cuando estaba David de rey. Eh, el Señor le dijo a David que el hambre se debía a que Saúl había matado a algunos gabaonitas los gabonitas entonces pidieron siete hombres de los hijos de Saúl y entonces David les entrega a los gabonitas siete hijos descendientes de Saúl y los gabonitas los mataron y los colgaron para que Dios los vea. Después de eso Dios empezó a responder a las oraciones de la tierra y se terminó la hambruna. Esto está en 2 Samuel. O sea que Dios estaba contento de que matasen a siete hombres inocentes por algo que había hecho Saúl. El pío sacrosanto Lot, que es un hombre tan bueno que con su familia ejemplar es de los únicos que merecen, que ha bien merecido, no morir en Sodoma y Gomorra, ofrece a sus hijas, que dice que son vírgenes, para que las viole una turba afuera de la casa. «Tengo dos hijas que no han conocido hombre». Hagan con ella lo que les parezca. Esto es Génesis 19.8. Cabe mencionar que estas hijas que eran vírgenes, una semana después, después que ha sido destruido Sodoma y Gomorra, ellas hablan una con la otra y dice: no hay hombres acá, vamos a emborrachar a nuestro padre para tener sexo con él, y es lo que hacen. Dos noches seguidas cada una de ellas tiene. De ese incesto salen hijos que después constituyen generaciones. Bueno, esta historia de tengo dos hijas que no conocí el nombre, hagan con ellas lo que les parezca, además de ser una cosa muy digna que hace el padre con sus propias hijas, una cosa muy varonil respecto de las mujeres. Esta historia es sospechosamente parecida a la que aparece en el capítulo 19 de Jueces. La historia se hace un levita de la tribu de Levi que viajaba con su mujer. Su sierva y dos asnos pasó una noche de pasada por la ciudad de Gibeá. Un anciano lo invitó a este grupo a quedarse en su casa pero una turba de mareantes rodeó la casa y le exigieron al anciano, saca al hombre que vino a tu casa, queremos tener sexo con él. El anciano dijo, no hagan una cosa tan malvada, este hombre es un invitado. Aquí está mi hija, ella nunca ha tenido relaciones sexuales antes, la traigo ahora, este hombre también tiene una esclava, pueden usarlas como quieran, pero no cometan un pecado tan terrible contra este hombre. Fíjense, es la misma historia. Los hombres de afuera no aceptaron eso, pero entonces el levita tomó a su esclava y la echó afuera de la casa con ellos, que la violaron toda la noche. Al amanecer la dejaron ir y la mujer, como pudo, regresó a la casa donde se hospedaba el amo. Cayó delante de la puerta principal. El levita se levantó temprano, lo que indica que el tipo estaba durmiendo, no tiene ningún problema, se levantó temprano y vio a la esclava en la puerta, pero estaba muerta. El hombre puso su cuerpo sobre el burro y se fue a su casa. Cuando llegó, cortó su cuerpo en doce partes y mandó las doce partes a cada una de las áreas donde vivían los israelitas. Una historia muy edificante, como pueden ver. Por eso digo atrocidades, ¿no es cierto? Shechem violó a la hija de Jacob, pero después quiso casarse con ella. Así que se reconcilió con ella. Así que Jamor, el padre de Shechem, le pidió la mano a Jacob. Los hijos de Jacob respondieron engañosamente a Shechem y a Jamor, su padre, y dijeron que no podían entregar la hermana a un incircunciso, que todos los varones de la otra tribu tenían que ser circuncidados y entonces sí le iban a darlo a sus hijas. Y entonces el joven Shechem lo hizo, porque estaba muy entusiasmado con la hija de Jacob, y todo varón de la tribu fue circuncidado. Dos días después... Dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, llegaron a la ciudad y mataron a todos los varones, incluidos Amor y su hijo Sechem. Y se llevaron todas sus riquezas, sus niños y sus esposas. Génesis está esto. Esto de que estas cosas ocurren muestran que son probablemente fantasía, como mucha de la violencia de la Biblia. El problema es que esté la violencia de la Biblia, aunque sea ficticia, está como si fuera un ejemplo moral de algo. Este es el problema. No que haya ocurrido realmente o no. Porque por otra parte ya sabemos que Dios nunca tuvo nada que ver en esto. Pero, en fin, acá lo que tenemos es dos hombres que van a una tribu de varones en esta época que todo el mundo era más o menos violento y todo el mundo andaba con espada y qué sé yo, y matan a todos los varones, nadie les hace nada. Sorprendente que nadie pueda defenderse, siendo dos nada más los que vinieron. Endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Mas el faraón no se escuchará para que yo ponga mi mano sobre Egipto. Esto está en Éxodo. He endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas mis señales delante de él. La historia es, el faraón quería finalmente dejar salir a los eh, judíos que estaban de esclavos en Egipto, conforme el libro, por supuesto. Y entonces ahí... Dios le endurece el corazón, media docena de veces, algo así, para asegurarse de que no dejen salir a los judíos y entonces tener una excusa para atacar Dios a los egipcios. Y otra vez, otra vez en Éxodo, y bueno, las aguas se convirtieron en sangre, todas las aguas que estaban en el río se convirtieron en sangre, murió el pez que estaba en el río, el río apestaba y los egipcios no podían beber el agua del río y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Después de enviar plagas de ranas, piojos y moscas, Dios mata todo el ganado de Egipto con una matanza de ganado, caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas. Ok, presten atención, ha matado a todo el ganado. Y murió de nuevo, dice, en otro lugar, todo el ganado de Egipto. El granizo mata al hombre y a la bestia. El Señor envió truenos y granizo, el fuego río por el suelo, el granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, tanto hombres como bestias. Sigue Éxodo. A la medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en Egipto. Desde el primogénito del faraón, que no se sabe quién es el faraón, por eso esto, por esto, esto es un cuento de hadas, nunca, es como el rey y el príncipe, ¿no es cierto?, de los cuentos de hadas No tiene nombre, no, no tiene país indicado, qué sé yo. Bueno, en este caso es Egipto, el país, pero el faraón es el faraón, nada más. Desde el faraón, del primogénito del faraón, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en el calabozo, y todo primogénito del ganado, que se ve que tenía mucha culpa también, por lo menos para Dios. No había una casa donde no hubiera un muerto, es obviamente una exageración porque hay casas que no tienen hijos y entonces no pueden tener primogénitos, pero esta es la fórmula usada para mostrar la gravedad de lo ocurrido. Y entonces el faraón finalmente deja salir a los, a los judíos y los judíos, bueno ya saben, Moisés abre el Mar Rojo y los judíos cruzan, pero los egipcios van en su persecución. Y entonces vuelven las aguas del Mar Rojo que estaban separadas y cubrieron los carros y la gente de a caballo. Ahora, ustedes se acuerdan que hace un rato Dios había matado a todo el ganado, incluido todos los caballos. Esto ocurre dos o tres veces en la historia. Dios mata a todo el ganado y después resulta que mata a todo el ganado y finalmente todavía está la gente a caballo que muere en, en el Mar Rojo. Además de estas cosas, vamos a hablar después de matanzas de a uno o muertes de a uno, que el problema que tienen es que se aplican a todo el género humano, entonces al final los números pueden ser muy grandes también. Por ejemplo, el Levítico, si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Fíjense que no existe la homosexualidad femenina en la Biblia, no está prevista. Maldito sea el que duerma con su suegra, dice el Deuteronomio 27. Así que también estas causas de muerte. Dios aprueba la esclavitud. Si los esclavos son de las naciones que te rodean, serán tus siervos para siempre y los darás en herencia a tus hijos, explica el Levítico. Ahora, si compras un siervo hebreo, saldrá libre al séptimo año hebreo, y eran hebreos ellos. Pero, esta acá está el truco, si el amo le ha dado al esclavo mujer y ella le ha dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos o hijas serán del amo para siempre. Así que el esclavo a los siete años se irá solo. O sea que el esclavo tiene que dejar a su familia, abandonar a su familia para poder dejar de ser un esclavo. Pero si el esclavo dice, amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijas, no saldré libre, entonces el amo le va a perforar la oreja con un punzón y el esclavo será esclavo para siempre. Éxodo. Un hombre puede vender a su hija. Si un hombre vende a su hija como sirvienta, ella no debe quedar libre como lo hacen los sirvientes varones. También éxodo. Para que no falten los esclavos, Dios ordena hacer expediciones de captura de esclavos. Cuando marches para atacar una ciudad, haz a su gente una oferta de paz. Si aceptan y abren sus puertas, todas las personas que estén en la ciudad serán sometidas a trabajar forzados y trabajarán para ti y se convierten en esclavos. Si se niegan a hacer las paces y te presentan batalla, sitia esa ciudad. Cuando el Señor, tu Dios, la entregue en tu mano, pasa espada a todos los hombres que hay en ella. En cuanto a las mujeres, los chicos, el ganado y todo lo demás en la ciudad, pueden tomarlos como botín. Y puedes usar el botín que el Señor tu Dios te da de tus enemigos. Así es como debes tratar a todas las ciudades que están lejos de ti y que no pertenecen a naciones cercanas. Deuteronomio 6. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y tomes cautivos, si ves entre los cautivos a una mujer hermosa y te sientes atraído por ella, puedes tomarla como tu esposa. Llévala a tu casa y haz que se afeite la cabeza, se corte las uñas y deje a un lado la ropa que llevaba cuando la capturaron. Después de que ella haya vivido en tu casa y haya estado de luto por su padre y su madre durante un mes completo, entonces puedes ir a ella, o sea, atacarla, y ser su esposo y ella será tu esposa. Si no estás satisfecho con ella, déjala ir a donde quieras, o sea, cuando te canses, tirala. No tienes que venderla ni tratarla como esclava, ya que la has deshonrado. Sí, claro, pero la reparación es fenómeno Deuteronomio también. En números dice, pero guarden para ustedes mismos todas las niñas que nunca se han acostado con un hombre. Recuerden esto. Y lo hablamos, este asunto, de para qué querían los judíos a las niñas vírgenes, ¿no es cierto? Ya sabemos para qué las querían. Fíjense que todo este tema del de la esclavitud, de salir a buscar a esclavos, Dios no dice nada sobre la nimedad, la tontería de conseguir el consentimiento de la mujer para todo esto que se está haciendo. Nada. Lo mismo la mujer violada, el violador tiene la obligación de casarse con la mujer violada y lo que opine la mujer violada de casarse con el tipo que la violó no tiene importancia. Acá hay una cosa interesante. Yo hemos hablado en el pasado de la New International Version, o sea, la nueva traducción de la Biblia que tiene copyright, que está gramaticalmente muy bien escrita, pero que es muy mentirosa. La New International Version dice que cualquiera que golpea a su esclavo o esclava con una vara debe ser castigado si el esclavo muere como resultado directo. Pero no debe ser castigado si el esclavo se recupera después de uno o dos días, ya que el esclavo es de su propiedad. Claro, si el esclavo, sin perder ninguna parte del cuerpo, ningún órgano fundamental, ni la capacidad de engendrar, dice la ley, ¿no? se recupera después de dos días, para la ley actual eso serían lesiones leves. El problema es que la New International Version miente, como casi siempre. El versículo original, que está en la King James Version, la versión del rey Jacobo, de comienzo del siglo XVII, dice... Sin embargo, si continúa uno o dos días, no será castigado porque él es su dinero. O sea, es una cosa como la plata que le vale para el dueño. Si continúa, 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 no es claro, entonces vamos a buscar a ver si podemos aclarar esto. La Wycliffe Bible, la Biblia de Wycliffe, de John Wycliffe, que es de fines del siglo XIV, anterior también, y la Biblia de Jubileo, que es más moderna, pero. Las dos son más claras y dicen lo mismo. Por cierto, si el sirviente sobrevive a esta paliza un día o dos, el heridor no estará sujeto al dolor de la muerte, porque el sirviente es propiedad de su amo. La Biblia judía completa dice, excepto que si el esclavo vive uno o dos días, no debe ser castigado el amo, ya que el esclavo es de su propiedad. La versión Duay rhymes de 1899, dice, pero si el... Eh, Esclavo, permanece vivo uno o dos días, no estará el amo sujeto al castigo porque es su dinero. La Biblia Reina Valera, que es una Biblia protestante española, de comienzo del siglo XVII, dice Mas si durare por un día o dos, no será castigado porque su dinero es. O sea, el asunto es que el esclavo no muera rápidamente. Si tarda un par de días en morir, no importa, ya están no y no, 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 le fue, no fue tan fuerte la, la violencia contra el esclavo. Por supuesto, está conocen ustedes, hay que matar a las brujas. No permitirás que viva una bruja, dice el éxodo. Así que miles de mujeres fueron muertas, quemadas en el medioevo por esta ignorancia y esta superstición. Si alguien, hombre o mujer, consulta a los muertos o practica la adivinación, deberás matarlo a pedradas y será él responsable de su propia muerte. Levítico. Muerte también por consultar a magos. Y el alma que se envuelva en pos de los que tienen espíritus familiares y en pos de magos, incluso pondré mi rostro contra esa alma y la cortaré de entre su pueblo. Cortar de su pueblo, ahora lo vemos, significa matar. También muerte por idolatría o herejía. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. Así que, eh, Yahvé no tiene ninguna crítica para hacer el hecho de que maten los pobres animalitos en esos sacrificios que hacían periódicamente los judíos. Lo que le molesta es que lo hagan a favor de otro. Noé empezó a ser labrador y plantó una viña y tomó vino y se embragó y fue descubierto borracho dentro de la tienda. Cam, el padre de de Canán, uno de los hijos de Noé, vio la desnudez del padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Y Noé dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos será para sus hermanos. O sea, Cam, hijo de Noé, vio a, a Noé, informó de la locura alcohólica de su padre y su hijo inocente Canán y los futuros descendientes fueron maldecidos por Dios. Y los cristianos atribuyen, algunos por lo menos, la posterior destrucción de los cananeos y los horrores del comercio de esclavos africanos al efecto divino de esta maldición. Cámara negro, se supone, de ahí salieron los africanos. Si se levanta entre ustedes un profeta, un soñador de sueños, y te da una señal o un prodigio, y se cumple la señal y el prodigio de que te habló, diciendo, vamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámoslos, ese profeta o ese soñador de sueños será condenado a muerte de Si es verdad, y lo cierto es que tal abominación servir a otros dioses, se si ha producido entre vosotros, ciertamente herirás a los habitantes de esa ciudad a filo de espada. O sea, si alguien le prestó atención a este profeta o soñador de sueños, como se lo llama acá, hay que matar a todos los habitantes de la ciudad y destruirla por completo, todo lo que hay, y los ganados también. Los animales tienen que tener la culpa, aparentemente. Y um, repite también, en otro lado, el Deuteronomio, si alguien en tu ciudad hubiera servido a dioses ajenos, al sol o a la luna, lo sacarás a tus puertas, hombre o mujer, y lo apedrearás y morirá. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre, dice Yahvé, una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. También está, tiene, su, tiene su verso esto. Cuando te incite tu hermano o hijo o hija o tu mujer o tu amigo del alma, te diga, sirvamos a dioses ajenos, ni tu ojo lo perdonará ni tendrás compasión has de matarlo con piedras. Tu mano será primera y después todo el pueblo, porque quiso apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, dice Deuteronomio. La ironía es que hoy casi nadie cree que los judíos hayan estado nunca en Egipto, porque no hay ningún antecedente de eso. Sabemos que estuvieron en Babilonia, y sí estuvieron, pero lo de Egipto es... Absolutamente blanco, no sale nada. Los egipcios tenían registros de ese tipo de cosas y un acto tan importante como esto tendría que haber dejado huellas entre los historiadores y comentaristas egipcios. No hay nada. No hay restos de los judíos vagando 40 años por un desierto que es más chico que el departamento central de Paraguay, qué sé yo. Bueno. El alma que obra con soberbia, ya sea nacida en la tierra o sea forastera también, es afrenta al Señor, y esa alma será cortada de su pueblo. La Biblia de Wycliffe aclara bien el sentido de, de cortada, porque dice, el hombre que comete algún pecado por soberbia perecerá del pueblo, sea ciudadano peregrino, porque fue rebelde contra el Señor. La Good News Translation, que es otra versión de la Biblia, Dice, pero los que pecaren deliberadamente, sean nativos o extranjeros, son culpables de tratar al Señor con desprecio y serán condenados a muerte. Esto está en números. Y el que actúa con arrogancia y no escuche al sacerdote que está presente para ministrar allí delante del Señor tu Dios o del juez, ese hombre morirá. Deuteronomio. Como algunos cristianos pretenden de una manera ignorante o fraudulenta o eh, insisten que ser cortado de su pueblo no significa ser condenado a muerte, sino ser exiliado, lo echaron, qué sé yo. Es bueno que les digamos a esta gente que vean Éxodo 31, 31:4-15 o lo que acabamos de leer, que es Deuteronomio 17, 12, donde corte, según la versión, se reemplaza sin problema con las palabras, ciertamente será condenado a muerte. Ver también Deuteronomio 19.1, Levítico 18.29. Cuando cortado se entiende como exclusión, lo echaron, qué sé yo, se usan otras expresiones, como en número 5.2.4 que dice que echen afuera o en 12, 14 15, quedarse afuera o Deuteronomio 23.1.3 no podrán entrar o Deuteronomio 23.10 deberán salir y no volver en todo el día. Así que está claro que cortar es algo muy específico y muy claro. Así que guardaréis el sábado, el que lo profanare de cierto morirá porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Seis días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová cualquiera que hiciere obra el día sábado, morirá ciertamente. Éxodo. Muerte por encender fuego el séptimo día. Seis días será obra, más el día séptimo será santo. Sábado de reposo Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. También éxodo en otro lugar. El físico genial, brillante, físico ¿no? estadounidense Richard Feynman, que era judío también, cuenta que estaba alguna vez dando un curso de física a aspirantes a rabinos, muchachos judíos aspirantes a rabinos. Y una de las preguntas que le hicieron los muchachos a Feynman es, ¿la electricidad es fuego? Y Feynman contestó que no y explicó por qué razón, pero quería saber él por qué preguntaban y preguntaban por esto. Porque entonces no podían encender la luz. Si la electricidad es fuego es crear un fuego y tienen prohibido por el éxodo hacer esto. Yo creo que conté antes que cuando vivía en, um, en Buenos Aires, en mi edificio había un señor judío evidentemente muy practicante, bastante estúpido diría yo, que eh, el uh, portero tenía que dejar la luz encendida de la escalera todo el fin de semana porque el señor tenía prohibido apretar el botón del ascensor para bajar y subir del edificio y el botón de la luz para encender la luz de la escalera en sábado. Así que él, todo el edificio pagaba la electricidad del Señor que no podía meter el dedo. Ahora, subir la escalera, no sé qué piso estabas, tercero, cuarto, qué sé yo. Subir cuatro pisos por la escalera no es trabajo, pero apretar el botón del ascensor sí es trabajo, porque es la interpretación ortodoxa de, de la Biblia. Un hombre fue encontrado recogiendo leña en el bosque el día de reposo. Jehová le dijo a Moisés, Ciertamente este hombre morirá, toda la congregación lo pedirá. Y lo sacaron del campamento y lo pedirán hasta morir como el Señor lo había mandado a Moisés. Pobre tipo, por juntar palitos seguramente para cocinar la comida, el sábado no, no se puede. Las, los cristianos se olvidan que continuamente están quebrantando la ley de Dios porque no la pidan a los que trabajan en sábado o encienden un fuego en el séptimo día sagrado que es el sábado. Recuerden encima, mirando la hermana que te pueden dar cuenta, de que Dios, el Creador del Universo, trabajó el domingo y descansó el sábado. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Y no el domingo como hicieron los cristianos. Cosa que los cristianos querían distinguirse. Entonces cambiaron la fecha del día de descanso. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, ¿eh? si dejara de hacer, de celebrar la Pascua, esa persona será cortada de su pueblo porque no ofreció a su tiempo la ofrenda a Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Esto está en números, así que matarlo por no celebrar la Pascua. Muerte también por comer pan leudado, porque cualquiera que comiere pan leudado desde el primer día hasta el séptimo de la semana de Pascua será cortado de Israel ya sea extranjero o nacido en la tierra. Así que el extranjero más vale que lo sepa, porque si no, lo van a liquidar también, si se le ocurre comer pan leudado en esa semana. Jehová le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel diciendo, ningún cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis, porque cualquiera que comiere cebo de animal, el cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de sus pueblos. Esto está en Levítico, que tiene muchas cosas ceremoniales, que es un horror. Así que no se puede comer grasa. Muerte también por la sangre. Toda la grasa es del Señor. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones en todas vuestras moradas que no comáis grasa ni sangre. Está en Levítico. Ninguna sangre comeréis, sea de ave, de animal, en ninguna de vuestras moradas. Cualquiera que sea el alma que coma cualquier tipo de sangre, esa alma será cortada de su pueblo. Hay también otros artículos. Un extranjero que comiera un pudín, qué sé yo, de sangre, una morcilla, tendría que sufrir la pena capital por el atroz crimen de comer una morcilla. Y el hijo varón, incircunciso, o sea, no circuncidado, cuya carne de su no sea circuncidada, esa alma será cortada de su pueblo, ha roto mi pacto. Así que si uno tiene el niño sin circuncidar, el niño muere. Bebé, qué sé yo, pasó el tiempo. Bueno. Además, Jehová le habló a Moisés, Jehová le hablaba mucho a Moisés, claro, Sospechamos que Moisés nunca existió, así que es muy interesante todo esto. Jehová le habló a Moisés diciendo, «Toma también para ti las principales especies aromáticas y harás de él un aceite de ungüento santo, un ungüento según el arte del boticario. Será el aceite de la santa unción. Cualquiera que componga algo parecido o cualquiera que ponga algo de él sobre un extraño será excluido de su pueblo». En otras versiones dice, por supuesto, cortado, cut off. Digamos, este ya sabemos de lo que están hablando. Y el Señor le dijo a Moisés, toma especias aromáticas, tacte, onica, gálvano, esas especies aromáticas con incienso puro, de cada una habrá un peso similar, estas son las instrucciones para la receta, y harás de él un perfume, un dulce según el arte del boticario, templado juntos, puro y sondeo. Cualquiera que haga algo semejante para olerlo será excluido de su pueblo. Así que los fabricantes de perfume, fíjense que no coincida con la receta de la Biblia para no tener problemas. Y si ofrecéis un sacrificio de paz, se comerá el mismo día que lo ofrecéis y al siguiente. Y si se come al tercer día es abominable. Todo el que comiere ese sacrificio llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santificado del Señor y esa alma será cortada de entre su pueblo. Levítico. Cualquiera que haya de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ustedes que ofrezca holocausto o sacrificio y no lo traiga a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecerlo al Señor, incluso ese hombre se le ha cortado entre su pueblo. Así que no solo hay que hacer sacrificios o homenaje a ese señor, sino que hay que hacerlo en el lugar adecuado. Esto es lo que el señor ha mandado diciendo. Cualquiera que en la casa de Israel mate un buey, un cordero, una cabra en campamento que lo mate en el campamento y no lo traiga a la puerta del tabernáculo para ofrecer una ofrenda al señor delante del tabernáculo, se le imputará sangre a ese hombre, ha derramado sangre, y ese hombre será cortado entre su pueblo para que los hijos de Israel traigan sus sacrificios al sacerdote. Este es otro párrafo, parece casi idéntico a lo que leí antes, pero esto muestra cómo la Biblia repite y repite. Es una cosa escrita torpemente, sin sentido literario. Pero el alma que coma de la carne de sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen al Señor, teniendo sobre sí su inmundicia, ¿eh? esa alma será cortada de su pueblo. Además, el alma que toque cualquier cosa inmunda, como inmundicia de hombre, o cualquier animal inmundo, o cualquier cosa inmunda abominable, y coma de la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que es de Jehová, esa alma será cortada lejos de su pueblo. Comer una ofrenda de paz después de tocar un cerdo, o entrar en la casa de un moribundo, llevaba la pena de muerte. Los hijos de Coat vendrán a llevarla, el arca, pero no tocarán cosa santa para que no mueran los números. Y también está en 2 Samuel. Hay muerte por acercarse al santo candelero. Y guardarán tu cargo y el cargo de todo el tabernáculo, solamente que no se acerquen a los utensilios del santuario y al altar para que ni ellos ni tú mueran. Números otra vez. Muerte por entrar al lugar santo, es santa, sanctóruma, donde entraba nada más que el sumo sacerdote no entrarán para ver cuando estén cubiertas las cosas santas para que no mueran. Una campana de oro y una granada, una campana de oro y una granada en el borde del manto habrá que llevar para que suenen. Y estará todo eso sobre Aarón cuando ministre y se va a oír su sonido cuando entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera, sino hace ruidito y les harás calzoncillos de lino para cubrir la desnudez. Desde los lomos hasta los muslos llegarán y estarán sobre Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo. No llevan iniquidad y mueren. Será estatuto de perpetuo para él y para su descendencia después de él. O si un alma toca algo inmundo, ya sea cadáver de animal inmundo, cadáver de ganado inmundo, cadáver de reptiles inmundos, y si se le oculta, él también será inmundo y culpable. Observen que está animal y después está reptiles y después está ganado, como si fueran categorías separadas. El hombre que sea inmundo y no se purifique, esa alma será cortada entre la congregación. Anterior era Levítico, este es Números, y Levítico también lo trae de nuevo. Cualquiera que toque el cadáver de un muerto y no se purifique, contamine el tabernáculo del Señor y su alma será cortada de Israel. La inmundicia a que se refiere esto era principalmente de carácter imaginario. Ojalá hubiera sido sanitaria, ¿no? pero no. Se incurría en inmundicia al tocar a personas que ya estaban ceremonialmente inmundas, o cosas inmundas como carne de cerdo, u ostras, o un búho, o un cisne, o al tocar cualquier animal muerto, sería un poco más razonable o de muchísimas otras formas. Ser inmundo en el sentido moderno de la palabra, es decir, ser realmente sucio inmundo, no parece haber sido mencionado por Dios como una ofensa que necesite purificación elástica. O sea, la verdadera falta de higiene esta no está ahí. Lo que muere por sí mismo o es despedazado por las fieras no comerá para contaminarse con él. O sea, que el que muere de vejez o de una enfermedad o que lo atacan a otras bestias, ese no se puede comer, ese cadáver, es carroña ciertamente Y hacerlo se castiga con la muerte ¿no? Sí, ustedes ya lo sospechaban Sin embargo Los animales que murieron de una enfermedad Pueden venderse libremente Como alimento al extranjero Lo dice Deuteronomio Porque los israelitas eran un pueblo santo para el Señor Pero los extranjeros no Así que metele cualquier cosa Total, eso está bien a los diez días del séptimo mes será el día de las expiaciones. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida para reconciliarte con Jehová. Todo el que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquiera que hiciere obra alguna ese día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo, dice Dios en Levítico. Cuando sea necesario levantar el tabernáculo, los levitas lo levantarán, la tribu de Leví. Tuvo la misión de ser sacerdotes, Pero el extraño que se acerque va a morir. Los hijos de Israel tampoco tienen que acercarse desde ahora al tabernáculo de reunión, no sea que carguen con el pecado y mueran. Cualquiera que se acerque al tabernáculo del Señor morirá. Esto está en tres lugares de números. Repite, repite. Nombrarás a Arón y a sus hijos que servirán en su oficio de sacerdotes y el extraño que se acercare morirá. Números otra vez. Pero los que comparan delante del tabernáculo hacia el oriente, incluso antes del tabernáculo de reunión al oriente, serán Moisés, Aarón y sus hijos, encargados del santuario, a cargo de los hijos de Israel, y el extraño que se le morirá otra vez. Muerte por blasfemia. El que blasfeme en nombre del Señor ciertamente morirá, y toda la congregación ciertamente lo pedrerá así como al extranjero, como el nacido en la tierra, cuando blasfema el nombre del Señor será condenado a muerte. Levítico está. El hijo de la mujer israelita y un hombre de Israel riñieron juntos en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó contra el nombre del Señor y maldijo. Y habló Jehová a Moisés diciendo, saca al que maldijo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y toda la congregación lo apedree. E hicieron los hijos de Israel como el Señor le había mandado a Moisés, cuenta el Levítico. Pero si eso es cierto y no se encuentran las muestras de virginidad para la doncella, entonces sacarán la doncella a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán con piedras, dice Fíjense el pleonasmo. y morirá porque ha cometido locura en Israel, dice el Deuteronomio. Dios, fíjense, no trae un castigo similar por una falta de castidad en el hombre. Sabemos bien ahora que con esa ley de Dios, muchas mujeres perfectamente inocentes fueron deshonradas y asesinadas judicialmente. Y que un hombre que presentaba una acusación falsa de este tipo contra su novio, qué sé yo, solamente podía ser multado con una pena de, de dinero. Eso que ponía, arriesgaba la vida de, de la otra con una mentira, no hacían más que eso. Cuando se sorprendiere a alguno echado con mujer casada con marido, entrambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Cuando fuere moza virgen desposada con alguno, y alguno la hallará en la ciudad y se echara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearás y morirán la moza porque no dio voces. Así que cuando la mujer está teniendo sexo con alguien que no sea su marido, tiene que gritar pedir auxilio para mostrar que no está consintiendo, porque si no la matan. Y el hombre, bueno, también morirá porque humilló a la mujer del prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y si la hija del sacerdote comenzara a fornicar, será quemada. Esto es peor todavía, bah, ¿quién sabe qué es peor? Y cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. Levítico Moisés dijo, El Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, vuelva a campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo o vecino. Los de la tribu de leví hicieron lo que Moisés ordenó, y ese día mataron como a tres mil varones. Después Moisés les dijo, Hoy Dios los bendice y les da autoridad como a sus sacerdotes, porque ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a él. Es lo que decía, no son buenos consejos morales, la orden es obedecer a Dios, punto. Y por haber adorado al toro que hizo Aarón, Dios les mandó una terrible enfermedad. Bueno, lo mataron también, así que no se entiende lo de la terrible enfermedad, pero esa es la historia. Y cuando el pueblo se quejó, eso le desagradó al Señor. Y el Señor lo oyó, y se encendió su ira, y fuego de Jehová ardió entre ellos, y consumió a los que estaban en los extremos del campamento. Dos números. Job, está muy bien, ya sabe que nadie puede quejarse, porque cuando Job, después de que Dios le amarga la vida, es decir, se lo amarga el diablo por encargo de Dios, por un arreglito entre Dios y el diablo, y Job finalmente pregunta, ¿por qué me haces todo esto? Yo soy inocente. Y Dios se enoja. ¿Cómo te atreves a cuestionarme a mí? qué sé yo. A Dios no le gusta que la gente se queja. Y la multitud que había entre ellos sintió codicia, también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos dará de comer carne? Recordamos el pescado que comimos libremente en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo, pero ahora nuestra alma se ha secado, no hay nada en absoluto además de este maná ante nuestros ojos. Y salió un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó caer junto al campamento. Y mientras la carne aún estaba entre sus dientes antes de que fuera masticado, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de ese lugar porque allí enterraron al pueblo que deseaba. Números, esas historias, parcialmente incomprensibles. Lo que sabemos es que muere mucha gente siempre. Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de ellos su incensario y pusieron fuego en él, y pusieron sobre él incienso, y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová que él no les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los devoró, y murieron delante de Jehová por encender el fuego mal, Levítico. Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero de incienso encendido, que se supone que era para rendir homenaje a Dios. Entonces Dios se presentó ante el pueblo y le dijo a Moisés y a Aarón, aléjense de esta gente porque ahora mismo lo voy a destruir a todos. Moisés y Aarón le pidieron a Dios que no mate a todos porque solamente Coré había pecado. Dios le dijo a Moisés que los israelitas se alejen de las tiendas donde están Coré, Datán y Abiram. Moisés le dijo a todo el pueblo, aléjense de las tiendas de esos malvados y ni siquiera toquen los que les pertenece. No sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Entonces la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que seguían a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Enseguida Dios envió un fuego y los doscientos cincuenta descendientes de Leví, que habían traído sus incensarios, murieron quemados, dice Número. Es una historia increíble. Había unos señores, los adultos eran rebeldes y entonces... La tierra se traga viva a las familias, a los niños, a todos esos. Parece que también eran culpables. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto y promedio en el desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma aborrece este pan ligero. Y el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Así contesta Dios las quejas en números y en donde sea. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Haz justicia a los hijos de Israel de los Marianitas, y mataron a todos los machos. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a todas las mujeres de Madián y a sus niños, y se llevaron todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Y quemaron con fuego toda la ciudad donde habitaban y todos sus hermosos castillos. Y Moisés se enojó cuando volvieron. Y Moisés les dijo, ¿Habéis salvado la vida a todas las mujeres? Ahora pues... Maten a todo varón de entre los niños y maten a toda mujer que haya conocido hombre acostándose con él. Pero todas las niñas que no hayan conocido a un hombre por acostarse con él, sigan con vida para ustedes. Números es esto. La ironía tremenda de esta matanza de los marianitas es que los marianitas habían albergado a Moisés durante 40 años cuando huyó de Egipto para salvar su vida, según cuenta Éxodo 2.15. En la historia se ve que los madianitas eran gente macanuda, lo invitan a la casa a comer con ellos y todo eso lo tratan bárbaro. Y Moisés les paga la hospitalidad de esta manera horriblemente piadosa. O sea, no son no son creyentes bien en lo que tienen que creer, entonces tienen que morir. Los madianitas eran descendientes de Madián, el hijo de Abraham, según dice el Génesis, así que estaban muy relacionados con los israelitas. Y bueno, el Señor divide la presa humana entre los guerreros y la congregación y se lleva una parte de las niñas para Él. Y el Señor, la y dice, toma la suma de la presa que fue tomada tanto de hombres como de animales y dividir la presa en dos partes. Fíjense cómo entre los criminales se reparten el botín. Y pagarán tributo al Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, un alma de cada quinientos, tanto de personas como de bueyes, de anos y de ovejas. Y dénselo al sacerdote Eleazar como ofrenda para el Señor. Y de la mitad de los hijos de Israel tomarás una porción de cincuenta de cada uno, de personas de la vaca de los sanos, de toda clase de bestias, y la darás a los levitas, los sacerdotes, que guardan la tierra, cargado del tabernáculo del señor, y el botín, siendo el resto de la presa capturada por los hombres de guerra, fue de setenta mil quinientas ovejas y treinta y dos mil mujeres que no habían conocido al hombre acostándose con él, las treinta y dos mil vírgenes. Y los asnos fueron 30.500, de los cuales el tributo del Señor fue 61. O sea, los sacerdotes del tabernáculo recibieron así 32 jovencitas como su parte del botín. Enviaré también entre ustedes fieras que les robarán a sus hijos, dice el levita entonces andaré contra vosotros también con furor y yo te castigaré siete veces por tu pecado y comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Hay bastante canibalismo por ahí metido. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor extremo, de la espalda y de ahogamiento, etc. Y te perseguirá hasta que perezcas. Y el cielo que está sobre tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Señor, hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza de los cielos de Senad sobre ti hasta que seas destruido. Y tu cadáver será alimento de todas las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y nadie las desprenderá. El Señor te herirá de la plaga de Egipto, y con almorranas, y con sarna, y con comezón, de los cuales no puede ser curado el Señor te dirá con locura, ceguera y asombro de corazón. Esto de las hemorroides es muy interesante porque en algunas versiones, que aparentemente son más fieles que otras, cuentan que a los que se robaron el arca de la alianza, Dios los castigó matándolos y causándoles hemorroides. En ese orden. Primero murieron y después Dios le dio hemorroides. Varias veces está expresada la cosa de esta manera. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, de tus hijas, que Jehová tu Dios te ha dado en el sitio y en la angustia con que te angustiarán los enemigos, de Deuteronomio. adviertan que yo estoy repitiendo, porque es la Biblia la que repite, está la obsesión por este tema, similar a la obsesión de Jesucristo en el Nuevo Testamento con el tema del infierno. Porque un fuego se enciende mi ira y arderá hasta las profundidades del infierno y consumirá la tierra con sus frutos y prenderá fuego los cimientos de los montes. Les amontonaré males, gastaré mis flechas sobre ellos, serán quemados de hambre, devorados por un ardor y con amarga destrucción. Enviaré sobre ellos dientes de bestias con veneno de serpientes del polvo. La espada por fuera y el terror por dentro destruirán tanto al joven como a la virgen y también tanto al que amamanta como al hombre de canas embriagaré de sangre mis flechas y mi espada devorará carne y eso con la carne de los muertos y los cautivos este es el dios que es amor, recuerden no pero seón rey de Jesbón no nos dejó pasar por él porque Jehová tu dios endureció su espíritu también el de el de Seón. Y obstinó su corazón para entregarlo en tus manos. Y tomamos todas sus ciudades en ese tiempo y destruimos por completo a los hombres, las mujeres y los niños de cada ciudad. No dejamos que quedara nadie. Deuteronomio. Basán, es otro pueblo, también destruido. Lo destruimos por completo, como hicimos con Seón, rey de Hezbón, destruyendo por completo a los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. Deuteronomio. «Siete naciones más grandes y poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios las entregue delante de ti, las herirás y las destruirás del todo. No harás pacto con ellas ni les mostrarás misericordia, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial para Él, entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra». Pero de las ciudades de este pueblo que el Señor tu Dios te da por heredad, nada salvarás con vida, sino que destruirás por completo a los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos, los yebuceos, como el Señor tu Dios te ha mandado. Hay otras listas que incluyen otros nombres. Lo importante es que acá ni siquiera se salvan las niñas vírgenes cuando son las tierras que Dios le ha dado a los judíos como heredad. Bueno... Hay muchas más barbaridades de este tipo que vamos a cubrir un sábado próximo. Por ahora, nos despedimos con canciones que me enseñó mi madre, Opus 55, una pieza encantadora, exquisita, del gran compositor checo Antonín Borsak, fallecido en 1904. Originalmente es para soprano esta pieza, pero aquí está interpretada en violín. Es un arreglo de Fritz Kreisler. La duración es tres minutos y nos vemos el sábado.